0: Terwijl de kerk in het verleden helemaal niet zoveel met openbaringen had. Uiteraard hebben de theologen in die kerken wel Johannes uh, zijn visioen gelezen. Werd er wel het vingertje gebruikt om te waarschuwen tegen alles wat er gebeuren zou. Zonder direct openbaring te lezen of uit te leggen in de preken. Want het zou te moeilijk zijn. Ook snap ik... Dat heel lang evangelisatie is geweest. Als je niet je omkeert. Dan zal je naar de hel gaan. Beetje charcherend gezegd. Maar dat wordt ook nu nog wel eens gedaan. Als je dan. Het als je dan effect. Natuurlijk als je je van God afkeurt. Zul je naar de Gehenna gaan. Maar als je niet in God gelooft. Geloof je ook niet in de Gehenna. En zie je wel wat er komt. Dat is naïviteit. Maar... Je ziet dus dat de vraag opborrelt, hoe ga je evangeliseren? Doe je dat vanuit de liefde die God voor de wereld heeft? Want al zo liefde heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Of doe je dat vanuit de openbaringen? De Gehenna komt eraan. De verdelging van de aarde zal er zijn. Ga je bekeren. Het gekke is, in een bepaalde tijd heeft dat enorm opgewekt tot... Bekering op dat men bang was voor wat er komen zou. Angst. We leven nu in een postmoderne wereld. Je maakt iemand niet meer bang met de hel. Nee, weet je wat? Ik heb laatst die zombiefilm nog gekeken. Fantastisch mooi hoor, ik heb zitten genieten. Oftewel, we kijken films over de hel. En worden er dus niet meer bang voor. Nou, dat is vervolgens dus heel verdrietig. Nou, daar moest ik aan denken. Toen, we, toen ik net las uit dat gedeelte wat we vandaag gaan lezen. We gaan nog twee dagen uh, in openbaringen lezen en gaan dan een paar dagen uh, Jesaja in. Voor ons is dat twee, uh, een half hoofdstuk uh, en maandag weer in openbaringen. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen vandaag Openbaring 16 vers 1 tot en met 11. Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel komen die tegen de zeven engelen zijn. Denk aan gisteren, zeven engelen die kwamen tevoorschijn. Ga nu, de rechtvaardigen zijn op die zee terechtgekomen, oftewel zijn gered. Ga nu, giet de zeven offerschalen met Gods woede leeg op de aarde. Is dit nou een vervolg of een nieuwe versie? Want we hadden al gezien dat God met zijn zikkel... De aarde, de onrechtvaardige verwoest had. Is dat een deel geweest en moet er nu nog een deel? Of is dit een andere metafoor? Ik kan je dat niet helemaal zeggen. Maar het is wel de vraag die mij oppopt. Maar we gaan lezen wat er nu staat. nu giet de overschalen met Gods woede leeg over de aarde. Woede in de vorm van schalen is altijd metaforisch. De eerste engel ging weg en groot, groot sorry, zijn offerschaal leeg over de aarde. Alle mensen die het merkteken van het beest droegen, oftewel je weet wel, dat 666 of het merkteken van het beest, dat je, daar kon je alles mee kopen en degene die dat teken niet droegen, die kregen het moeilijk. Maar nu dus iedereen die het merkteken van het beest droeg en, en het beest aanbaarde, Kregen kwaadaardige en pijnlijke sferen. Je ziet nu dat het omgekeerd wordt. Dus ook hier, als je het merkteken van het beest niet accepteert, zul je het best moeilijk krijgen, maar uiteindelijk gered. Want let maar op wat er nog meer gebeurt. De tweede engel goot zijn offerschaal leeg over de zee. En het water werd bloed. En als het bloed van een dode. En alle wezens in zee leefden kwamen om. De derde engel goot zijn schaal leeg over de rivieren en waterbronnen. En het water werd bloed. Oftewel, wij hebben behoefte aan water. En opeens wordt dat bloed. Het bloed van de dood. Ik hoorde de engel van al dat water zeggen. Rechtvaardig bent u. De heilige die is en die was. Omdat u op deze manier straf, straft. Christenen, gelovigen vinden het nog wel eens moeilijk hoe streng God straft. Maar kijk goed na waarom hij het doet. Dat is omdat de mens hem getergd heeft. Hoe vaak, en je moet goed weten dat hij al, al een jaartje of zevenduizend met de wereld bezig is. En hoe vaak heeft hij gezegd, er is genade. Hoe vaak heeft hij gezegd, ik red je. Naar het volk, naar de mensheid. Hij heeft Jezus zijn zoon gegeven. En ook nu nog blijft de mens hem tergen. Dat doet hij niet zomaar hè. Nee, zegt de engel van het water, rechtvaardig bent u. De heilige die is en die was, omdat u op deze manier straf. Bloed van de heiligen en profeten hebben zij vergoten, En het bloed laat u hen drinken. Oftewel, het is gerechtigheid. De wereld heeft christenen, en dat gebeurt nog steeds, laten onderdrukken, laten vermoorden. En hier krijg je heel symbolisch, dan zal je dat bloed ook drinken, je zult er zelf aan sterven. Dan, openbare in dat zes de, de slachtoffers, dus die heiligen en profeten, van wie het bloed vergoot is, die schreeuwen naar God om gerechtigheid. En hier zie je het antwoord. Ze hebben het verdiend. Ik hoorde bij het altaar antwoorden, ja Heer onze God, almachtig. Uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardigd. De vierde goot zijn offers gaan leeg over de zon, waardoor ze de mensen kon verbranden met haar vuur. God gebruikt het licht van de zon als verterend vuur. Verterend vuur is het tegenovergestelde van louterend vuur. Dat komt op twee manieren in de Bijbel voor. Louterend vuur is dat je helemaal schoon gebrand wordt. Het verterend vuur is dat je helemaal verpulverd wordt. Dat is ook de reden dat bijvoorbeeld mensen moeite hebben met crematie. Je kunt overigens dat hier niet uithalen. Dat zou niet verstandig zijn. De grote hitte verzengde de mensen en ze lasten de naam van God. Zie je wat er gebeurt? God komt met zijn onheilspellend vuur. En wat doen de mensen? Ze gaan klagen en ze geven God de schuld. En ze komen niet tot inkeer. En bewezen God geen eer. Er is dus in dat laatste oordeel. Wat God over de wereld veld. Met al die plagen. Die hij in Egypte had gedaan. Maar nu weer gaat doen over de wereld. Nog steeds kans om je te bekeren. Dat betekent dat je de pijn nog voelt. Maar dat je in eeuwigheid zult herstellen. Zelfs onder christenen. Zijn er. Mensen die. vergoelijken dat. Ah, ik geloof een beetje en dat is goed. Een beetje geloven werkt niet met God. Je moet je hele leven aan hem geven. En dan zul je... gered worden. En zelfs... als je... in dat oordeel zit... en je kan je bekeren, geef dan heel je hart. Want die eeuwigheid... en dat hebben we ook vergoedelijk... ah, die eeuwigheid, ja, dat is een cliché. Ja, dat klinkt als een cliché. Maar het is wel je redding, want je zult tot in eeuwigheid leven... En op een of andere manier, hoe weet ik niet, zul je het nog bewust meemaken ook die eeuwigheid. En dat is heel lang. Maar daar is het net als bij God. Eén dag is als duizend dagen. Oftewel, je hebt geen gevoel van tijd. Je hebt gevoel van God. Van eeuwigheid. En dat kun je voelen. En dat zal je daar voelen. De vijfde engel. Goot zijn offers gaan leeg over de troon van het beest. Hier wordt het beest aangepakt. En zijn rijk werd in de duisternis gehuld. Hey, weet je, ik denk dat in 1945 men gezegd heeft. Zie je wel, dit duldt op dat Hitler is verdwenen. Maar we hebben nieuwe vijanden. Nog steeds is Jezus niet teruggekomen. De troon van het beest, van de mensen die het de Satan aanbidden. Die, die staat nog steeds. Je zou kunnen, misschien nog wel kunnen zeggen over Poetin. Of... Maar ik vind de Amerikaanse um, tronen en de, de regerers daarvan ook beesten af en toe. Het is, het is alsof deze wereld niet goede leiders kan aanreiken. Zijn rijk werd in duisternis gehuld en de mensen beeten op een tong van de pijn. En ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en sfeer. En ze keerden zich niet af van hun wandaden. Hoe eigenwijs is een mens dat als hij zoveel pijn heeft nog niet tot God kan. Daarom. En dit past precies in deze postmoderne tijd. Begin nu niet met helle verdoemenis. Maar laat de liefde van God zien. Niet als softie. Maar laat zien wat hij voor jou betekend heeft. Hoe hij jou gered heeft. Ik denk dat dat haast belangrijker wordt. Want tegenwoordig maak je ze niet meer, meer bang. Alle films zijn zo realistisch en het zijn maar films. Zo is de Bijbel geworden tot acht maar fictie. Terwijl wij weten dat het levende werkelijkheid is. Bemoediging vandaag. Zorg dat je het teken van het lam hebt. En niet het teken van het beest. Dan zul je worden gered. Je zult nog genoeg ellende pijn en moeite meemaken. Maar uiteindelijk zul je worden gered. Dan zul je samen met de anderen op de glazen zee staan. Mag ik voor je bidden? Lieve Heer, trouwe God en Vader, uw naam zij geloofd, geëerd en geprezen. Van nu aan tot in eeuwigheid, want u bent schepper van hemel en aarde. U bent de alfa en de omega. U zult altijd heersen. Heere God, en er is ons nooit gezegd dat als we kiezen voor u, dat het ons makkelijk wordt gemaakt. En we zullen momenten meemaken dat we gevraagd worden het teken van het beest op te nemen. In plaats van het lam van het bloed. Mensen zullen ons bij u, bij God, bij de kerk vandaan willen halen. Heer geef ons de kracht om te volharden zodat wij niet het teken van het beest aanvaarden maar van u. Ondanks alle moeite en zorg. Heer dank u wel dat u ons daarin wil bijstaan en dat u ons ook vanuit dit hoofdstuk Openbaring 16 bemoedigt. Want u zal zijn voor de rechtvaardigen. Uw naam zij geloofd en geprezen van nu aan tot in de eeuwigheid. Halleluja. Amen.